0: Recread vuestra vista
1: con esto. Oh,
2: es precioso y grande.
1: Puedo tocar.
0: Bien, bien, viva, viva, qué sorpresa se van a llevar. Uy, ahí, meto esto por aquí. La, la, la. Así, así. Esto. Felipe, ¿qué haces aquí qué, tan qué, temprano? ¿Quién no ¿Y qué lleva
3: ahí? ahí? ¿Qué, qué, qué estás escondiendo, Felipe? ¿Y todos esos papeles y esas cajas? Bueno, que bueno, son? Bueno, no bueno,
0: bueno, es, es una sorpresita Toma, no, toma, soy... Emilio, toma, Pablo Unos polvitos mágicos contra el mal de ojo Y un brebaje hecho con jugo de termitas maceradas al Por sol. favor,
3: Felipe, deje de manchar el estudio Con esa porquería y quite ese líquido de ahí Que huele a perro descompuesto, por perro favor descompuesto, man, Y por cierto, ¿qué, ¿de qué sorpresa está hablando? Pero no se ve que tenemos que empezar ya con el programa Guarde todo eso y déjese de tonterías, por favor Eso, eso, Felipe, haga caso a Emilio Que luego nos echa la bronca al director de la emisora Por pasarnos de tiempo, como nos sucedió con el programa anterior Y ya sabemos, y que a usted eso no le importa. Como íntimo amigo del, del director de la emisora ¿Pero qué, qué, qué es eso que te hay? Por Dios, la bandurria no, por favor, otra vez no Escuchad,
0: escuchad, escuchad esto A ver si así os enteráis
3: Pero eso que... <risa> pero vale ya, Felipe, 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 mire, ya está, ya está bien, hasta ahí podemos llegar. Guarda la bandurria, por favor, que esto ya pertenece a la primera temporada. Guarda la bandurria de una vez y que se nos va el tiempo del programa con tonterías de esta santa. Eh, tonterías,
0: tonterías, pero, pero bueno, ya, ya veréis cuando os enteréis de, de mi sorpresa. Mudos os vais a quedar. Interrumpirme ha sido del género candongo, eh. Sí, del género Venga, ya está bien. Ya a ver si
3: guardo. nos deja empezar una vez. Vamos a ello, venga. Voy a intentarlo porque ya me ha puesto usted nervioso desde el principio, vamos. Uf. Bueno, soy Emilio García y aquí a mi lado, como siempre, está Pablo Santos, ambos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y pilotando la nave, diligentemente, como no, se encuentra nuestro querido Elenio Herrera recordar, recordar nuestro mail y nuestra página web nuestro mail que es universo@ia.es nuestra web universo.ia.es y daros las gracias a todos y a todas por vuestras sugerencias, preguntas y demás hemos intentado pues ponernos al día respondiendo todos vuestros mails pero seguramente pues se nos haya se nos seguro haya que, que se nos ha algún escapado algún... escapado alguno, de verdad que sí hablando
0: de mails, hablando de mails ha pasa? vuelto a escribirme Borja, ¿Borja? El fundador de la SA Selección astrológica para Felipe. <coughs> si no accedéis a sus peticiones, vais a empezar a perder pelo. Os crecerán sí. uñas en la cara. Pero y además Uñas en la cara, Felipe. Sí. Ay, por Dios. Emilio, por cierto, eh, ¿Qué? ¿quieres un cafetillo? También he traído unos pastelillos.
3: Bueno, pues mire, la verdad que hoy me viene de escándalo porque he dormido fatal. Tengo una soñera últimamente. A ver... Y a, a mí, rico,
4: eh. bueno, bueno, a Felipe. Bueno. Coca-Cola.
3: A mí también. A mí también deme otro. Y... Y ese pastelillo de chocolate que, que tiene una pinta. La verdad que está bueno esto, ¿eh? ¿Y esto que se ve, Felipe? Bueno. ¿Qué es, qué, qué, por cierto, ¿qué es lo que le pasa a usted hoy? Está, está muy raro. La verdad que sí. Bueno, venga. Ese pastel está, está buenísimo. Empezamos ya, ¿no? Emilio? Venga, sí, vamos a empezar ya. Venga, esto es a través del y no, universo. Traga, traga, y traga. empezamos como siempre con las astro... astronoticias. Contesto
0: esto yo y vaya sorpresa, nos voy a dar. Os quiero, chicos. Ay, os os quiero. Hay mi Emilio, hay mi Pablito, hay mi Helenio, mi. ¿Qué le pasa, Felipe? Esto
3: está rarísimo. Esto tiene que ser una alergia primaveral extraña. Venga, por favor, Helenio, astronoticias. ASTRONOTICIAS Bueno, pues vamos ya con la primera astronoticia de esta semana Sí, eso que es, es, eso es, es. Bueno, Felipe, Y esta vez,
0: hoy? la primera astronoticia Y la segunda, y todas las voy a dar yo Elenio, mete el track ese que te dije antes pero, ¿qué es? Pero, pero Felipe, ¿esto, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Calla, calla, calla Y déjame dar las otras noticias Sube la música, Elenio Champion, my friend Bueno, ahí va, ahí va la noticia A través del universo Cumple la friolera de 50 programas Las bodas de oro Chicos
4: Pues, pues,
3: pues fíjese usted que es verdad, Felipe Yo Se me había pasado por completo 50 programas ya, parece mentira, ¿eh? pero quién lo iba a decir, eh ¡Es increíble, Emilio! ¡Es increíble! ¡Felipe, cómo pasa el tiempo! ¡Qué recuerdos, Pablo! Por cierto... Esta vez creo que tenemos que perdonar a Felipe, pues habría sido un gran error olvidarnos de las bodas de oro de a través del universo. 50 programazos ya... ¿Tú te acuerdas de esto, Pablo? Mira qué jovencillos éramos. Hola a todos los oyentes de Radio Contadero. Hoy vamos a comenzar un nuevo programa, que espero que sea de su agrado. Antes que nada, yo quiero presentarme. Me llamo Emilio García... Y quiero que se presente mi compañero de fatigas en esta nueva aventura al 50% conmigo. Pues hola a todos. Muchas gracias, Emilio. Yo soy Pablo Santos y también les voy a acompañar en este tiempo de Radio Contadero. Bueno, comenzamos el programa. ¿Tú sabes de qué va el programa, más o menos, Pablo? ¿Un programa sobre qué? ¿Sobre astrología? Pero vamos a ver, ¿quién es usted? Mm, no, yo le he oído que ha dicho usted un programa sobre astrología. Mira, yo le cuento. Yo soy virgo. Vamos a ver. Este... Yo soy virgo y... Bueno, Elenio, el, el, el Elenio, por favor, qui, qui, quita eso que, me da, que me, da, me, da, me da vergüenza escucharlo, me da sí, auténtica sí, 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 vergüenza. Si sí, 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 estamos como ahora, si no hemos cambiado nada, si estamos igual. Bueno, bueno, bueno la pues, verdad es que usted, Felipe, tiene un poco la voz, un poco pero, di diferente. Pero, pero, pero bueno,
0: bueno, es que tomaba otro tipo de, de pastillas para dormir, pero mira que la es hace 50 programas. Es que, es que, bueno, os lo voy a perdonar porque estamos de celebración y además tengo más sorpresas preparadas.
3: Felipe, que... La verdad que estoy un poco emocionado, Felipe, de verdad. Porque... Emilio, Emilio la, pastilla, la pastilla, la pastilla, la pastilla, toma. Ay, porque... No sé, que, que son 50 programas, que de mentira, ¿eh? pero esto... Me emociona. Bueno, bueno, ya bueno, está, bueno. Me emociona. Pues, pues,
0: pues em, em, Emilio, Pablo, aún, aún no habéis visto nada. Ahí no habéis visto nada porque entre el niño y yo hemos preparado más sorpresas todavía. Dale otra vez, el niño
1: ¡Hala! Con fuegos
3: artificiales y todo Para que veas, eh, para que veas La verdad es que Felipe hoy me ha llegado al corazón, Felipe, de verdad, ¿eh? Pero si es que como son...
0: Nuestras bodas de odoro y estoy tan, tan contento. He contratado unos fuegos artificiales con dinero de la Concejalía de Astrofisicología Hombre. Náutica de Sevilla. Y además he preparado cartas astrales para todo el equipo de A Través del Universo. Toma las tuyas, Pablo. Y, y tú, esa, esa no. Bueno, Pablo, aquí a ti te, fue... te auguro problemas sexuales. ¿eh? Y la tuya, Emilio. Veo que vas a tener un problema capilar en breve. Joder, me parece que es el astrólogo. Y para el urbanita también. Creo que te va a pasar algo la próxima vez que salgas a la calle. Pero, no, Felipe, pero a mis predicciones. Hoy no es un día para estar triste, ¿no? Desde luego
3: y está que se sale, desde luego que me está sorprendiendo. Es que parece que la han
0: cambiado de la semana pasada a esta, ¿eh? Bueno, la, la, la también he traído bolas de cristal de plasma para todos. Aquí tenéis, bueno, os las dejo más baratas, probadlas si queréis. Así no se enciende Pablo, será bruto. Pero no la vas
3: a cobrar o no. Ya te decía yo que es que no, podía ser todo tan bonito. Pero, por cierto, Felipe, ya que estamos de celebración y estas noticias están siendo un poquito especiales, venga, como, como se está portando usted también hoy, ¿se anima usted a hacer el concepto hoy? Bueno, no, 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 me lo creo. Por fin, por fin, el primer paso hacia mí, hacia mi selección. pero. Y además, es más, yo tenga usted ya un. ¿Qué diablos? Un orgasmo radiofónico. ¿Quiere usted definir astrología en 20 segundos? Astrología en 20 segundos. Venga. Venga. Venga, venga. 20 segundillos para definir qué es astrología. Que Dios nos pide confesados.
5: Ahora, un concepto.
3: ¿Está preparado, Felipe? Sí, sí, sí. Son 15 segundillos, no Dice, 20, 15 segundillos. Voy a coger ¿eh? aire, espera que me tome una
0: pastillita de esto. Recuerde, de, astrología, de ¿eh? De las azules.
3: Esto no van a echar del, del instituto, ¿verdad? ¡Adelante, Lenio!
0: antiguamente la astrología y la astronomía eran una misma cosa, pero ambas se fueron separando después del renacimiento a raíz del racionalismo al igual que la alquimia y la química la astrología es un conjunto de creencias que pretende conocer y predecir el destino de las personas y con ese conocimiento pronosticar los sucesos futuros supone el llegar a ese conocimiento mediante la observación de la posición y el movimiento de los astros las personas que practican la astrología sostienen que las posiciones de estos ejercen influencia o tienen correlación con los rasgos de la personalidad de la gente los sucesos importantes de sus vidas incluso no sus características físicas si me sobra tiempo, Pero, mira, mira. son
3: 15 segundos, Felipe. Felipe, ¿so? usted, no, usted bueno, ha boicoteado bueno, el bueno. tiempo del concepto no, bueno, yo, Felipe, yo, reconozcalo, por favor. Yo a Elenio le regalé una bolita de cristal y él, Ay, mío, me, yo que no, el. Se puede dar, este no tiempo. se puede dar libertad a los hijos, de verdad. Eh, por cierto, por favor, muy importante. Hoy en día, como bien ha dicho Felipe en su momento, astronomía y astrología estuvieron juntas o eran prácticamente lo mismo. Hoy no, hoy no tienen nada que ver. La astrología se separó y fue por derroteros más oscuros y actualmente no es una ciencia, sino una pseudociencia. Vamos. Un engaño y un sacadineros para algunos. Las pues
0: afirmaciones del género Candongo. Y por cierto, págame la bola de cristal
3: que si no se te olvida. Emilio. Joder, Felipe, de luego eso es un, una pesadilla. ¿eh? Bueno, chicos, 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 haya paz en este 50 aniversario del programa. Y por cierto, por cierto, hoy también celebramos otro aniversario porque hoy, día 1 de mayo, día en el que se emite el programa en directo, al menos en la radio de Huetor Vega, cumpleaños nuestra queridísima. Ana Tamar Se me ha olvidado ¡Bravo, bravo! Aquí le mandamos a Ana un besazo muy grande y Le decimos que le echamos muchísimo de menos Feliz cumpleaños guapetona Y esperamos verte y escucharte muy pronto Felicidades, felicidades
0: rubia Pero, 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 pero bueno bueno, si, si es que está como un queso de los de Alfa Centauro ¿eh? la, Y de esos quesitos ver, y de Alfa Centauro La verdad que sí
3: Pero bueno, ahí está nuestro Elenio Diligentemente a, a los mandos de nuestra nave Y vamos ya con nuestra ¡Astrotema!
4: ¡Astrotema! Astro
3: conocemos con exactitud cómo es cada rincón de nuestro planeta, por escondido y pequeño que éste sea. Hoy existen cientos de miles de rutas aéreas y marítimas cruzando diariamente de un punto a otro el, globote, el globo terráqueo. Millones de coches y camiones recorren los miles de miles de kilómetros que conforman el entramado de carreteras. Basta darle un botón y nuestro GPS calcula la ruta más óptima para alcanzar nuestro destino, estemos donde estemos. Incluso basta conectarse a internet para poder ver cómo se vería desde el cielo cualquier lugar que elijamos de esta canica casi azul. Pero hubo un tiempo en que esto no era así, en que apenas conocíamos que había más allá de los extensos océanos. Un tiempo de misterio y de aventuras en que los mapas se trazaban en cada viaje, limitados por una tierra incógnita llena de dragones y fantásticas criaturas. Pero incluso en aquella época, incluso antes de que existieran las cartas marítimas, los primeros marineros ya tenían un mapa infalible para orientarse en el misterio: el mapa de las estrellas.
6: Calcule la posición las estrellas.
3: Usar el cielo como mapa, más aún, cartografiar los cielos, conocer la posición exacta de cada estrella, y aún más, conocer la posición de cada galaxia. Un viejo sueño del hombre, componer el mayor mapa que se pueda concebir. El mapa de nuestro universo. Quizá para conocerlo. Quizá para saber realmente dónde estamos. Quizá para saber qué somos en el universo. Pero claro, esto de hacer un mapa del universo tiene una pequeña dificultad. Y es que el universo es muy grande.
7: El espacio es grande. Muy grande. No se creería lo enorme, lo inmenso, lo pasmosamente grande
6: que es, eh,
1: etcétera. ¿Es es. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough, and people are stupid, obnoxious or daft, and you feel that you've had quite enough. Just remember that you're standing on a planet that's evolving, and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 90 miles a second, so it's reckoned A sun that is the source of all our power The sun and you and me, and all the stars that we can see Are moving at a million miles a day In an outer spiral arm at 40,000 miles an hour Of the galaxy we call the Milky Way Our galaxy itself contains a hundred billion stars. It's a hundred thousand light years side to side. It bulges in the middle, 16,000 light years thick, but out by us it's just 3,000 light years wide. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
3: Señoras y señores, hoy en A Través del Universo les invitamos a un viaje, un viaje más allá de las estrellas, un viaje hasta los confines del universo conocido. Pero evidentemente y como siempre No vamos a hacer este viaje a la buena de Dios Y solitos, de eso nada Para ello contamos con la presencia telefónica Esperamos, de Vicent Martínez Del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia Vicent, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Vicent? Muy bien muy, muy, muy buenas tardes, quien te acaba de hablar es Emilio García, yo soy Pablo Santos y bueno, eh, antes antes de empezar con la entrevista vamos a contar un poquito quién eres y, y a qué te dedicas. ¿De tu currículum, que se dice. Exactamente. Bueno, pues Vicente Martínez es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia. Realizó su tesis doctoral en el Instituto Nórdico de Física Atómica y se doctoró en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valencia en 1989. Desde 1991 es profesor titular de Astronomía y Astrofísica en la Universidad de Valencia y desde el año 2000 es el director del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Autor de numerosos artículos publicados en las revistas internacionales de mayor prestigio en astrofísica y sus trabajos de investigación están fundamentalmente dedicados al estudio de las galaxias y de la estructura del universo a gran escala. Ha sido además uno de los científicos pioneros en la aplicación de los fractales en este campo. Pero además Vicente es un grandísimo y afamado divulgador de hecho el miércoles interviniste en la aventura del saber ¿no Vicente?
6: Sí, efectivamente hicieron un programa en el que querían saber alguna cosa de un libro que he publicado que ah. se llama Marineros que surcan los sí, cielos, sí. Uh -huh. y donde hablamos un poco de, de cómo uh -huh. hemos llegado a saber lo que sabemos del universo.
3: La verdad que has impulsado un montón de iniciativas de divulgación, como las sesiones de Puertas Abiertas, Noches de Viernes, Noches de Estrellas, o el proyecto educativo El Aula del Cielo, que, por cierto, desde aquí mando un saludo muy fuerte a Amelia Ortiz, del Observatorio Ay, de Valencia. Tío. De hecho, uh, bueno, no importa confesarlo, el 80% de las astronoticias que decimos en estos programas surgen uh -huh. de la página que lleva Amelia de Noticias, Noticias diarias, que es fantástico. Somos, vamos, somos unos unos pobres plagiadores. <risa> bueno, para eso se hace. Es decir. Para eso se hace. La verdad que están están muy bien. Bueno, la verdad que podríamos mmm, hablar largo y tendido de tu actividad divulgadora. Emilio, eh, ¿Sí? Tengo
6: problemas para oíros. Eh, Oigo una música de fondo muy fuerte y no te voy a poder entender.
3: Vamos a ver si Elenio, nuestro piloto, puede arreglar uh -huh. el tema. Puedes bajar la musiquilla. Bueno, seguimos y él va a intentar arreglar el tema. Yo intentaré hablar alto, vale, para que nos escuche vale, muy bien. bien. Pues sí, Vicendo, hoy estamos metidos a cartógrafos, a cartógrafos del universo. Es decir, nuestro objetivo es hacernos una idea de cómo es el universo, de cómo se reparte la materia por el espacio. Intentar hacernos una visión tridimensional del universo, si pudiéramos verlo desde fuera. Hemos dicho tridimensional y aquí nos encontramos con la primera dificultad. Nuestra visión del cielo es bidimensional. Podemos colocar las galaxias que observamos en el plano del cielo, es decir, en dos dimensiones, pero para hacernos un modelo... 3D del universo necesitamos meter la tercera dimensión, es decir, la distancia a estas galaxias
6: saber eh, cómo de lejos se encuentran esas galaxias, porque si no, no tendríamos el mapa tridimensional, la cartografía a la que hacías referencia.
3: Uh -huh. Y, y, y en, un mapa, en un mapa topográfico, bueno, está claro que podemos medir distancias sobre el terreno, medir alturas, uh -huh. pero en astrofísica, ¿cómo medimos estas distancias?
6: Bueno, pues mira, no podemos enviar a nadie allí con un metro, hemos de utilizar otras <risa> técnicas. Entonces, en este caso, y como en la mayoría de los casos en astronomía, es la luz la que nos tiene que informar incluso sobre las distancias. Y para estas distancias grandes, lo que es válido es utilizar la ley de Hubble Ajá. Y la ley de Hubble lo que te viene a decir es que la luz eh, que nosotros estamos observando de las galaxias está desplazada hacia el rojo. ¿Eso qué quiere decir? Pues bueno, nosotros tenemos eh, un... Elemento muy parecido cuando vemos las ondas sonoras y no las electromagnéticas, cuando las oímos. Por ejemplo, uh -huh. si oímos una ambulancia que se está acercando, vemos que el sonido cuando se acerca es más agudo que cuando se aleja. Sí. Pues eso es lo que se llama el efecto Doppler. Sí, pues sí. A, la, a la radiación electromagnética le pasa algo parecido y los objetos que se están alejando pues experimentan un desplazamiento de sus longitudes de onda, de la radiación, hacia el rojo. ¿Eh? y efectivamente, gracias a este desplazamiento hacia el rojo y a la ley de Hubble, que dice que es proporcional a la distancia a la que se encuentran, uh -huh. midiendo el desplazamiento hacia el rojo, podemos obtener la distancia a la que se encuentran las galaxias. Uh -huh. Es, Ajá, es sea... decir, básicamente tenemos una información de la velocidad a la que se alejan las galaxias. Las y galaxias. esa velocidad nos informa, ¿eh? interpretada en términos de la ley de Hubble, uh -huh. a, a, nos informa sobre la distancia a la que se encuentran uh -huh. y eso lo hacemos para una, para otra, para otra, para miles de galaxias y con eso construimos nuestra cartografía cósmica. A gran escala.
3: Muy bien, porque al igual que en un mapa topográfico, en el universo también podemos hablar de escalas, ¿no es así?
6: Efectivamente. Eh, claro, hay una diferencia. En, en el mapa topográfico nosotros tenemos como una imagen de todo lo Ajá. que pasa en este momento, en un sí. momento dado. Eh, cuando nosotros estamos hablando de las cartografías cósmicas hay que meter también la evolución. Claro. Ciertamente cuando nosotros no podemos tener una imagen de cómo es el universo a gran escala en, en un instante dado uh -huh. porque la luz eh, de los objetos más remotos ha empleado más tiempo Muy en tiempo. llegarnos y por tanto nos está explicando cómo eran esos objetos hace miles o millones de años. Ah. Entonces esta imagen que nosotros obtenemos del cosmos más profundo tiene también una componente de evolución en el tiempo ¿eh? porque mirar eh, eh, lejos es mirar al principio en la evolución
3: cósmica. Claro, vamos mirando más cerca del origen del universo. ¿no?
6: Exactamente.
3: Muy bien, pues como tú bien has dicho, esto es cuestión de escalas, entonces vamos a, desde aquí, desde el estudio, a proponer un viaje. A viaje, estas... viaje,
0: bueno, bueno, eso se ha <ríe> sentido figurado, ¿no? un viaje. Vicente, este
3: es Felipe Astrologuito, ya te lo presentaré. Bueno, de hecho no te lo voy a presentar. Hola, hola Vicente.
0: Oh, hola, muy buenas, ¿cómo
3: estás? Relájate, es un viaje, no te preocupes, ya luego, luego hablamos, Felipe. Bueno, como iba diciendo en este viaje, vamos a ir cada vez a escalas más grandes. Vamos a ir haciendo una panorámica cada vez más amplia del universo y vamos a descubrir que el universo presenta una estructura, una jerarquía. Las estrellas, las estrellas, por ejemplo, se agrupan en galaxias y vamos a ver que las galaxias a su vez forman grupos y los grupos estructuras más complejas esta manera de, 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 de digamos de estructurar cosas sencillas que se agrupan para formar sistemas más complejos existen muchos otros aspectos de la naturaleza por ejemplo una célula se reproduce sucesivamente para dar lugar a tejidos que conforman órganos que conforman cuerpos y que conforman organismos cada vez más complejos o por ejemplo en la música donde partiendo de una unidad musical muy sencilla se puede llegar a componer sinfonías complejas a base de repeticiones de variaciones como por ejemplo en un canon Pero Vicente, todo esto está muy bien, pero ¿tú no crees que la mejor manera de ver cómo se estructura el universo a diferentes escalas es hacer un auténtico viaje sideral a distancias cada vez más y más grandes para así ver esta estructura con nuestros propios ojos?
6: Pues. Efectivamente, la verdad es que la posibilidad que nos ofrece la imaginación y la ayuda incluso de los ordenadores eh, hoy nos permite eh, lanzarnos a estos viajes cósmicos y, y hay que hacer un poco esa mezcla de imaginación y tecnología y desde luego el viaje está servido.
3: Bueno, aquí de imaginación nada, aquí vamos a hacer un auténtico viaje, lo único que sí te pedimos es que permanezcas ahí en tierra y seas nuestro asesor científico en este viaje a, a Muy, lo largo a ver, de las distintas poneros, escalas de
4: Poneros los cinturones, ¿eh?
0: porque
3: tendréis que coger buena velocidad. <risa> no,
0: no, 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 yo, yo, yo no quiero viajar. Felipe, tranquilo, Felipe. Me habéis engañado vergantes, eh, arraza eh, las pilas. Eh, te, ¿Dónde me vais a llevar?
3: Un segundito, Vincent. Eh, vamos, como somos un programa pobre Necesitamos que recurrir a la policía. Así que 20 segunditos de publicidad Muy eh, bien. Y luego seguimos Y luego seguimos, adelante Con carne humana de chivo y de plutoniano Verdura crionizada sin cebolla La normal, mega grande, extra de queso Pec, déjese de tonterías Teleparrita, directo a su estómago Porque parrita, no hay más que uno
0: y también en cápsulas.
3: Emilio, Emilio. Emilio, te has pasado que, que, que Felipe no se mueve. Que no el astrologuito no se mueve. Yo creo que con un bandurriazo hubiera valido, pero es que, es que te Nada, has sí, Es por, por su bien, ya sabes lo mal que le sienta al despegue. Bueno, Vicente, quedas en tierra, pero no perdemos el contacto ¿eh? para que nos Venga, asesores. Pues que tengáis buen viaje. Prepárate que empezamos con nuestro despegue. Primero vamos a ir a más de 7 millones de años luz fuera de nuestra vía láctea. Y a ver qué vemos. Muy
4: bien. Ah, Venga, dale ahí. Has sujetado Venga, bien nuestro lo astrologuito? Sí, no oye, te preocupes, se sujetalo, se está bien, mucho. sujetalo bien. Que se le está pegando la cabeza. No pasa nada. Oye pon,
3: pon, pon, oye, pon un poco de musiquilla, anda. Las vibraciones estas... Ahí bien. está, los chunguitos. Muy bien. Oye, a, a mí me suena esto haberlo hecho ya alguna vez, pero no, sí, no, sí, no sé sí, cuándo, se, de verdad. Se, se me está aflojando el gazoncillo. Venga, tío, no, no te preocupes. No, no sé qué. Venga, dale ya, que entramos en velocidad absurda. Dios. Espera. Espera. Bueno, Isen, los sensores nos indican que estamos como a unos 7 millones de años luz y vemos un grupo como de unas treinta y tantas galaxias. Entre ellas, creo... Estás cre
6: viendo el grupo local. Ese es
3: el grupo local, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto del grupo local? Cuéntanos un poquillo. Bueno,
6: pues es una agrupación que, como tú has dicho, de en este momento conocemos unas 30 galaxias, pero quizá hayan algunas más que queden ocultadas por el polvo de la nuestra y no las veamos desde la Tierra. A lo mejor de donde estáis vosotros las veis mejor. y Como os fijaréis, os daréis cuenta que tenéis tres galaxias que dominan el cúmulo. Ajá, sí, una sí. somos nosotros, la Vía Láctea. Uh -huh. La otra es Andrómeda, uh -huh. eh, que está a unos dos millones y medio de años luz de la, de la Tierra. Y la tercera, pues se llama la galaxia del triángulo. Ajá. Y esas tres dominan el grupo, pero luego hay un enjambre de galaxias pequeñitas, pues sí, que verdad, tienen sí. una masa del 10% o del 2%, incluso de estas que hemos dicho antes, que tampoco están distribuidas, como podéis ver eh, aleatoriamente, sino que cada una de estas eh, está alrededor de una de las grandotas. ¿no? Es decir, que por ejemplo, alrededor de la Vía Láctea, pues nos encontramos las nubes de Magallanes y algunas otras galaxias satélites. Ajá. Alrededor de Andrómeda, pues hay otras que, bueno, que tienen nombres más feos, eh, como M101. Eh, eh, y efectivamente ese es el grupo local, eh, que es, digamos, nuestro entorno más próximo en ese tamaño que estáis viendo vosotros de 7 millones de años luz.
3: Desde, desde luego, Vicente, la visión desde aquí es impresionante. Yo creo que darías dinero por ver lo que estamos viendo ahora mismo. Una preguntita, ¿existe, existe interacción entre, entre estas galaxias que estamos viendo ahí flotando en el espacio?
6: Bueno, pues claro, efectivamente, esas galaxias, eh, como están ejerciendo su atracción, su mutua atracción gravitatoria unas a otras... De hecho, si os fijáis, os daréis cuenta que Andrómeda y la Vía Láctea que son las más grandotas del grupo local se están acercando una a la otra Ajá, eh, se veo, están acercando, veo. fíjate en contra un poco de lo que decíamos antes de que todas las galaxias se alejaban eh, unas de otras por la expansión de Hubble sí. Pues no, Andrómeda y la Vía Láctea están tan cerca que su eh, atracción gravitatoria hace que una esté cayendo sobre la otra o sea, y su velocidad relativa es de unos 130 kilómetros por segundo bueno. Eso hará que dentro de unos 3 eh, o 4 Millones de años eh, colapsen, choquen.
3: O sea, chocaremos con Andrómeda.
6: Seguramente, igual ni nos enteramos, ¿eh? <risa> ya. Pero, pero a lo mejor, pero efectivamente, chocaremos.
3: Oye, ¿existen grupos similares en el universo, como el grupo local?
6: Sí, hay grupos de diferentes tipos. Hay otros grupos más pequeños y más compactos, que se llaman así grupos compactos, y hay otros grupos más grandes, eh, que ya les cambiamos de nombre y los llamamos cúmulos de galaxias. Más o menos tienen el mismo tamaño los cúmulos eh, de galaxias que el grupo local, en tamaño uh -huh. físico, ese tamaño que vosotros estáis ahora de 7, 10 millones de años luz uh -huh. eh, de diámetro. Pero la diferencia es que como en este hay, no sé, 30, 40, 50, como en otros grupos que hemos encontrado, por ejemplo, cerca del, del grupo local pues hay otro grupo que se llama el grupo de Maffei o el grupo de Sculptor, uh -huh. ¿eh? Eh, pero luego hay estos grandes cúmulos que en ese tamaño que habéis dicho vosotros, de unos 10 millones de años luz, nos encontramos no 50, sino 1.000, 2.000 galaxias. Sí, yo, yo creo y que es, es esta... una zona extraordinariamente más densa.
3: Esta va a ser la siguiente etapa de nuestro viaje porque vamos a teclear aquí en el ordenador que nos vuelve pues a a unos 60 millones de años luz. Venga, nos ah, preparamos. Pues ya hacia vais. Adelante, Lenio. Sí.
0: Ay, 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 ay me, me duele la cabeza. Felipe, no, ¿dónde estoy? ¿Qué, qué, qué, en sí? qué, 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 ¿Qué mogollón de galaxias? Bueno, bueno, pero ¿dónde me habéis traído? Esto, esto es precioso, esto es más, más bonito que, que, que los rizos de Anatoliano. Bueno,
3: Vicente, nuestro mapa dice que esto se denomina cúmulo de Virgo, ¿no es así? Sí,
6: el cúmulo de Virgo, el cúmulo bueno. de la Virgen. Efectivamente, está a 60, 65 millones de años luz de la Tierra y ahí encontramos un cúmulo que, visto desde la Tierra, para que nos hagamos una idea, ocupa una región en el cielo como 20 lunas por 20 lunas, para sí, que nos hagamos bueno. una, una idea. Es decir, cómo Co 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 cogiéramos la luna y pusiéramos una al lado de otra y eh, pusiéramos 20 en un lado y 20 en otro eh, e hiciéramos un cuadrado de 20 por 20 lunas. Eso es el tamaño espectacular que ocupa la región en la que estáis vosotros. Uh -huh. eh, y ahí encontramos pues eh, más de 2.000 galaxias formando parte de ese cúmulo. Algunas eh, gigantes. Eh, por ejemplo, en el centro veréis M87 sí, que rey, es una ¿sí? gigante elíptica impresionante. Pero hay otras muchas como la Vía Láctea y de otros tipos formando cadenas. Uh -huh. Es un grupo bastante deslavazado. Un cúmulo... Que que no, es, eh, no tiene una estructura muy esférica. Los hay, digamos, más esféricos, como otro que está bastante más lejos, que se llama el cúmulo de coma o de la cabellera, Ajá. en la misma dirección una, que habéis tomado. Una... Pero, desde luego, el cúmulo de Virgo es el, el, el más do grande dominante. Y, de hecho, nosotros, el, nuestro pobre grupo local, pues, de alguna forma, está acercándose, cayendo hacia el grupo de Virgo, ¿eh? por esa atracción gravitatoria también. Sí, una, sí. Cosa,
3: una cosa, Vicen, perdona, perdona que te interrumpa. ¿Cómo sabemos que, que un cúmulo está es un cúmulo y no es una simple proyección de galaxias desde, desde donde estamos viéndolo, ¿Y, y, y, ¿y existen otros cúmulos como este que estamos viendo ahora mismo, como este cúmulo de, de Virgo?
6: Sí, sí, eh, existen muchos cúmulos como este, eh, ya te digo, este sería un ejemplo de un cúmulo bastante abierto, pero los hay como él y los hay más, más compactos, más con una simetría más esférica, ¿y cómo sabemos que efectivamente no son proyecciones? Pues esto no fue fácil, porque al principio cuando se hicieron los primeros catálogos de los cúmulos, básicamente lo que los mirábamos era... O los astrónomos, por ejemplo, como George Havel, los miraban en placas fotográficas proyectados en el cielo uh -huh. y efectivamente ahí podían confundir, podían eh, pensar lo, que algo era un cúmulo y en realidad eran efectos de proyección, como lo que ocurre con las constelaciones de las estrellas. ¿no? Bueno, bueno, nada, Pero nada, nada. Eh, nosotros hoy hemos medido el desplazamiento hacia el rojo de muchas galaxias individuales del cúmulo y si obtenemos el mismo... Quiere decir que están a las mismas distancias. Pero hay algo más, que además es más definitivo para determinar que un cúmulo es un cúmulo. Y es que eh, vosotros lo estáis viendo, veis un montón de galaxias, sí, pero sí. realmente ahí hay una enorme cantidad de masa eh, que está muy caliente y que está emitiendo... Eh, que no la vemos, ¿eh? una enorme cantidad de gas que está emitiendo en rayos X. Ajá. Y la eh, emisión en rayos X sí que la captan nuestros telescopios ya, espaciales ya, que uh -huh. observan el universo en rayos X. Y hemos comprobado que allí donde hay un cúmulo visible encontramos una gran cantidad de radiación eh, X que proviene de toda esta masa caliente del cúmulo, de gas caliente del cúmulo. Uh -huh. Y efectivamente, de alguna manera, eso es una comprobación definitiva de que eh, eso es un cúmulo, mucho mejor incluso que la propia observación <risa> visual de las galaxias individuales. Vale.
3: Bueno, Vicent, vamos, vamos corriendo ya hacia nuestra siguiente etapa del viaje. Vamos a irnos a los 100 millones de años, Luz. preparaos eh. Venga.
0: Bueno, bueno, yo, yo, yo estoy espeluznado, eh. Si lo de antes era el cúmulo de Virgo, estoy seguro de que esto es el supercúmulo de Virgo, ¿no? Por lo menos, Vicen, es así.
6: Pues es, es un buen nombre, efectivamente. También le podríamos llamar el supercúmulo local. Ya depende si eres más de Virgo o si eres más de la Vía Láctea. No, no, los soy... dos nombres los utilizamos. Yo, soy, yo, yo ¿Eh?
0: soy de Virgo, yo siempre de Virgo. Tú
6: eres de Virgo, pues me alegro mucho, pero no es muy divertido ¿eh? ser de Virgo. Bueno, pues te digo, el cúmulo de Virgo está más o menos en el centro de eso que llamamos el supercúmulo local, que tiene un tamaño de unos 100 millones de años luz. Pero hay otros cúmulos que forman parte de este supercúmulo, como ¿no? el cúmulo de Centauro, el cúmulo de Hidra, y otros grupos, pues como el grupo local o el grupo de escultor y digamos este supercúmulo es una concentración una gran agregación de grupos y cúmulos eh, pues que no forman tampoco ninguna estructura uniforme, pero atención, estas son las estructuras más grandes con las que se acaba esta jerarquía. Ajá. No hay ya hipercúmulos. No ya. sé por dónde va a continuar vuestro viaje, pero no vais a encontrar estructuras tan grandes. Pero fijaros hay una diferencia. una diferencia Estos supercúmulos eh, no están, lo que decimos nosotros, ligados gravitator gravitatoriamente. Eh. Las galaxias ahí se están moviendo mucho eh, y no mm, hemos conseguido entender que efectivamente, y sabemos bien cierto que no son sistemas ligados gravitatoriamente.
3: Bueno, como tú bien dices, no sabemos dónde va a continuar el viaje, pero así que vamos a saltar a la buena de dios.
6: Adelante. ¿A dónde
4: vais?
3: Vamos a ver dónde. Oye, qué pasa, cuidado, cuidado. ¿Qué pasa?
0: Ten cuidado. me la visto. qué pasa. Sácalo de aquí, elenio, elenio, sácalo de aquí por Dios, sácalo a saltar, sácalo para saltar los impactes.
3: Uff, por Dios, eh, perdona, Vicente, es que estábamos siendo atraídos por, por algo y uf, ya estamos un, un poco Seguro más... Yo que sería más, más, el gran más. atractor. Pues sí, aquí pone un, en un posit, me ha puesto aquí el astromático. Gran atractor. atractor. ¿Esto, ¿Esto qué es? ¿Esto el gran atractor qué es, por favor, Vicente?
6: Pues bueno, es algo que atrae mucho. Te tenías que no, haber venido, Vicente, para avisar. Mira, es una. A veces desviado bastante la dirección respecto a la que llevabais antes. Así, ¿Eh? O, eh, os habéis vuelto hacia en la misma dirección del propio plano de nuestra galaxia, Ajá. pero estáis también muy lejos. ¿eh? Estáis sí, sí. muy lejos. Lo que estáis eh, en una zona del universo que nosotros vemos mal desde la Tierra. Ajá. La vemos mal porque está justo tapada por el velo que produce el polvo del disco de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Pero sabemos que en esa zona hay una concentración de masa superior a mil billones con B de soles. Es la concentración más grande que conocemos en el universo de masas. ¿eh? Fijaros que eh, posiblemente mucha de esa masa sea lo que llamamos materia oscura, quizá más del 90%, pero es una concentración tan grande que hace que las galaxias, todas ellas, todas las del grupo local, todas las del supercúmulo local, noten, eh, la atracción de esa um, supermasa que hay en esa zona, ya. incluso las que están detrás y en otros lugares del universo. Y nosotros lo que sí que hacemos es medir las velocidades de esa, de todas esas galaxias cayendo, eh, siendo atraídas, y por eso ese nombre también puesto, del gran atractor. El atractor.
3: Es curioso como lo que tú decías, ¿no? Es decir, el universo en general se está expandiendo, pero luego, digamos, hay como uh, movimientos locales que son todo lo contrario, de atracción no, hacia un punto, ¿no?
6: Claro, la, la gravedad es atractiva, es una fuerza atractiva y es la que domina las grandes escalas del universo. Entonces, eh, hemos de entender que la expansión cósmica es una expansión del propio espacio. Yeah. Eh, no, es una no, es, no es una expansión de las galaxias en el espacio. Es el propio espacio el que se está eh, estirando, digamos, uh -huh. arrastrando a las galaxias con él pero lo que ocurre es que las galaxias entre sí y la materia entre sí están atrayéndose por la, por la gravedad la verdad, y sí. efectivamente estas influencias gravitatorias producen lo que llamamos velocidades peculiares que más o menos pues, son de, del orden de mil kilómetros por segundo, eh, pues a veces más, a veces menos, pero de ese orden.
3: Mil kilómetros por segundo, madre mía. Bueno, la verdad que menos esto nos ha dado el gran atractor. Bueno, vamos a dar ya el último salto. Yo voy a meter aquí en el ordenador, porque es lo máximo que me deja meter, 700 millones de años luz. Muy bien. Yo creo que es la distancia más lejana Y vamos a meter un récord alcanzada por tripulación alguna Así que preparaos Venga ¡Qué visión, Emilio! Yo creo que esto es lo más bonito que he visto nunca. Bueno, yo lo más bonito o sea, que he visto en Scarlett Johansson, pero, bueno, bueno, tú, pero tú, si pero quieres decir esto, pues vale. Los pelos, esto han, como, los pelos se me han puesto como escarpias. Impresionante, Vicente. Voy a describir lo que vemos. Bueno, es, es curiosísimo, pero es que a estas escalas vemos cómo los cúmulos y los supercúmulos de galaxias conforman como una red de filamentos que surcan en el espacio. Pero, pe, pero sobre todo este, lo que, lo que está es especialmente vacío. Es decir, vemos estos filamentos, pero un vacío enorme entre medias. ¿Cómo, cómo describirías esta, esta estructura? ¿Y qué son Mira, esos, es, esos inmensos es, vacíos? Es
6: una visión preciosa, ciertamente, de las grandes estructuras del universo. Es la gran telaraña cósmica. Ahí lo que vosotros veis es que ya los supercúmulos se confunden en grandes filamentos, grandes paredes, que dejan eh, como huecos enormes que llamamos vacíos, donde digamos la densidad de galaxias pues es el 40% inferior a la densidad media de galaxias en, uh -huh. el, en el resto del universo. Y esa mm, estructura, esa tela, telaraña cósmica, eh, es lo que llamamos la estructura a gran escala. Uh -huh. Es decir, es, es la distribución observable de la materia y de la luz a las escalas más grandes que podemos observar. Pero fijaros que eh, veis efectivamente que ahora ya no hay... ...grandes singularidades... ...no veis eh, un cúmulo grande todo empieza a difuminarse, todo empieza ya sí, dentro eso. de esa telaraña a ser más homogéneo. Sí. Empieza a acabarse la grandeza de las estructuras con la que habíais ido encontrado. Las macroestructuras cósmicas son semejantes, miréis en la dirección uh -huh. que miréis. Sí, sí, uh -huh. eh, los patrones se empiezan a repetir aquí y allá. Empezáis a tocar la escala de homogeneidad. Exacto,
3: es que te iba a decir, se hace muy homogéneo el universo a esta escala, ¿no? Uh -huh. Claro,
6: es, es como si hubierais hecho un viaje, mira, te lo voy a poner más corto para que, que nos hagamos... Imagínate que estás en el mar con un mar bien impetuoso, con grandes olas, ¿no? Y que puedes despegar en un vuelo hacia arriba. ¿Eh? Eh, poco a poco vas viendo que esas olas se van difuminando, pero estaban allí. Cuando tú estabas cerca eran olas muy importantes y, y muy sí, majestuosas, sí, verdad, sí. pero conforme te vas alejando vas teniendo una visión como más uniforme de todo el conjunto. Pues uh -huh. eso es lo que vosotros tenéis ahora. Esas yeah. escalas de 300, 400, 700 millones de años luz, el universo empieza a verse como más homogéneo, uh -huh. más igual en todas uh -huh. direcciones.
3: La verdad que es una visión maravillosa. Pablo, haz una fotico para la web. Ya está, es que luego lo colgamos todo, todo en la web. Muy bien. Bueno, eh, Vicent, eh, vamos a hacerte una pregunta ya muy especial. Nosotros tenemos lo que llamamos un comité de sabios. Son cuatro personas que, digamos, no son astrofísicas, trabajan en otros ámbitos profesionales y se juntan todos los fines de semana en un bar pues para hablar del humano y de lo divino y de hablar de la astrofísica. Y de ahí surgen buenas ideas y buenas preguntas. Pero para presentarnos este comité de sabios nos hemos traído aquí, que está mucho, muy calladito en nuestra nave, a nuestro querido reportero Urbanita. Hola, reportero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicent.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Bueno, ¿qué, ¿qué nos cuentan los comités de sabios para esta estructura a gran escala? ¿Qué pregunta nos va a hacer? Eh,
8: bueno, ahora la vais a oír, ¿no? Eh, he traído la segunda entrega de, de estas tres tertulias sobre cosmología uh -huh. y, bueno, les he dejado allí en tierra, debatiendo. Les llevaré un trocito de tarta, que ya os habéis comido la, más de la mitad aquí. Qué
3: rico estaba. Sí, estaba.
8: Y bueno, yo pues eh, nada, ahora veréis una pregunta muy particular eh, que es le va a hacer al invitado sobre los vacíos de los que hemos hablado un poquito antes.
3: Bueno, pues Vicente, te parece, vamos a escuchar ese, esa tertulia que es dura unos minutillos y de ahí surgirá la pregunta, ¿vale? Muy bien.
9: En eso de la gran escala del universo, parece que dice ya, vale, ya hemos cartografiado el universo, porque mm. vosotros sois así como muy ególatra, ya lo hemos hecho todo, ¿no? Entonces nos quedamos tan tranquilos. Pero realmente está ya todo todo hecho, todo cartografiado, está en la galaxia y cómo son los cúmulos, los supercúmulos. Los cúmulos, o sea, los supercúmulos ya habéis hecho todas las categorías. los
8: físicos no, pero Google seguro que lo tiene todo, todo listo. No, por supuesto que no, y no creo que ningún físico haya dicho eso. Vale. Supongo que es la impresión que se da, pero eh, ya. En cuanto la cosmología a empezado a ser ciencia, yo creo que se, que se abandonó la idea de cartografiar el, el universo porque es demasiado grande. Sí. Oye,
9: los de la mesa al lado no están mirando muy mala cara, pero debías de decir algo, pobrecillo, porque...
8: Los de la mesa al lado...
9: Estarán pensando que nos aburrimos en realidad, ¿no? Sí.
8: Pedir otro sí. vino. Ahí mira, está, pedí otro, pedid otro, pedid otro pero... vino. Oye...
9: Yo necesito una te... copa, ¿eh? con tanta teoría, yo necesito una copa.
8: ¿Tú mira, qué queréis?
9: Yo, tanto, yo voy a seguir
8: con el vino. Tú sigues yo con el... ¿Lo, sí, mismo? Sí, sí. Sí,
9: sí, lo mismo. He aprendido a no mezclar ya a mi edad. Mira, ponos una de lo
8: mismo, ¿vale?
9: ¿Y una tapilla?
8: Pero mi, donde quería yo ir es que yo creo que debería existir antimateria por algún sitio, ¿no? no me, yo no entiendo muy bien por qué la, ha ganado una de las dos y el universo solo tiene una parte, una parte de, de materia que es la materia ordinaria que conocemos. La otra, mm. la antimateria no la hemos visto en ningún sitio, solo la, se pueden crear en aceleradores de partículas.
10: Hola, ¿qué tal?
8: Hombre, Nieves, ¿qué pasa? Hola, hola, hola? ¿conocéis a Nieves? Hola, sí, Nieves. sí, sí,
10: hola. Hola, es que estaba aquí en la mesa de al lado con un colega, perdonadme que me meta donde no me mm. llaman, pero es que no, he no, hablado una de unas cosas muy chulas, que nos está y, viendo, nos está claro, escuchando. y a mí mm. lo que pasa es que, no sé, cuando, no sé, cuando habláis de eso de antimateria y tal, a mí se me viene a la cabeza esto de la materia oscura ¿no? y esas mm. cosas y, sí. a mí también y no, no suena lo si, mismo no sé si tiene relación mm. la antimateria sí, con sí. esto de la materia uh -huh. oscura o de la anti. no sé, yo he descubierto cosas muy raras que uh -huh. digo, voy a preguntarle a esta gente que parece que saben
8: mm. si le, pre le preguntas a los físicos qué es la materia oscura normalmente te dicen para qué sirve pero no te dicen lo que es y si insistes un poco más pues te dicen que lo que no es pero no te dicen lo que es entonces no se sabe muy bien que sabemos que existe, que está allí, que la necesitamos para explicar cosas pero no... Pero a mí mí que
9: el universo es muy misterioso, no juega un poco al misterio y eso es muy atractivo mm, justamente, en realidad claro. Claro, como claro, en cualquier, cualquier que, relación sí. esa, yo sé sí. lo que soy pero no lo te lo voy a decir que lo descubras tú, entonces por eso andamos siempre tan... Claro, claro. con esta historia, ¿no? y es tan atractivo este... lo
8: atractivo del universo es que esconde esconde ah. lo que es uh -huh. no se muestra cómo realmente es, cada vez va cambiando tenemos los los cúmulos supercúmulos todo eso todos esos supercúmulos lo que crean es esa esa como esa red neur, neuronal no ¿Eh? uh -huh, uh
4: -huh. y lo
8: curioso es que hay muchos vacíos pero la red neuronal no los hay. la red neuronal no salen los vacíos no. sí claro que neuronal. los hay bueno sí pero, pero hay no,
9: no un vacío sin absolutamente nada
8: y eh, por supuesto sí que hay entre un núcleo atómico y la primera capa de electrones.
9: De si vas ahora a nivel atómico, pero estamos hablando a nivel celular. No, pero fíjate lo que ha dicho Antonio, parece ser que es como, lo, o sea, si en, en biología vas hacia, hacia la escala más pequeña, entonces a lo mejor ves vacíos, pero tienes que ir a una escala muy pequeña. Si ese el universo parece esto lo contrario, tienes que ir a una escala Cierto. muy gorda para ver vacíos. Pero en,
8: son en vacíos biología, muy, muy o vas grandes. vas a nivel
10: atómico o Miró, no ves tanto vacío. Lo que me llama ¿no? la atención es
8: que son vacíos muy, muy, muy grandes.
10: Basta con fijarnos mejor o utilizar los buenos instrumentos de observación para encontrar cosas inesperadas. De lejos solo escuchamos los graves de una canción, solo vemos la superficialidad de una relación, solo un desierto sin vida, realidades que con una observación más detallada pueden completarse. ¿Qué se nos escapa en los vacíos del universo a gran escala?
3: ¿Qué se nos escapa de los vacíos eh, de la estructura a gran escala, Vicente? Eh? ¿Están realmente vacíos o, o no?
6: Bueno, pues... Posiblemente no estén del todo vacíos. Eh, lo que nosotros sabemos es que la estructura que observamos rodea zonas donde aparentemente no hay materia luminosa. No sabemos si, por ejemplo, hay materia oscura. Y sí que detectamos que algo de materia luminosa eh, hay. De hecho, la densidad, por ejemplo, en los filamentos, eh, que son tan impresionantes, es solo dos o tres veces mayor que la densidad de los propios vacíos. Eh, por cierto, no están, entonces, tan vacíos. ¿eh? Uh
4: -huh. Uh -huh.
3: Ahora que estamos aquí tan lejos de casa, eh, viendo esta, este espectáculo maravilloso, estos filamentos, estas estructuras a gran escala, ¿cómo sería esta estructura? ¿Cómo la veríamos si pudiéramos ver la materia oscura? Eh,
6: no tenemos una respuesta eh, cierta 100% a eso. Eh, si pensamos que la materia luminosa traza la distribución de la materia oscura es como si nosotros tuviéramos una distribución de materia oscura y, eh, y sobre esa hubiéramos mm, distribuido aleatoriamente polvos de talco brillantes, ¿no? Eh, confeti, y ese confeti est estuviera trazándonos bien la distribución de materia oscura, pues entonces más o menos sería lo mismo, pero con una mm, digamos algo como más continuo, ¿eh? menos eh, separado por objetos luminosos, pero eh, eso tampoco lo sabemos. Sí que sabemos que existe materia oscura en las galaxias, que existe materia oscura en los cúmulos de galaxias, pero en el propio medio intergaláctico tiene que haber materia oscura, y, eh, incluso en los propios vacíos. Y esta distribución no sabemos si viene bien trazada por la materia luminosa o por el contrario hay un sesgo entre una y la otra.
3: Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo, cómo, cómo se forman estas grandes estructuras? ¿Por qué? ¿Por qué el universo es así y no de otra manera? Y sobre todo, ¿cómo van a evolucionar esas estructuras en el futuro? ¿Cómo el universo va a cambiar a medida que evoluciona?
6: Mira, el universo en el pasado era muchísimo más homogéneo. Eso lo sabemos porque, lo, digamos, nuestro fósil más remoto es la radiación cósmica de fondo, que es extremadamente homogénea e isotropa. Y eso es lo que había en el universo primitivo. Pero ahí ya detectamos que existían algunas pequeñas fluctuaciones de densidad. Habían sitios algo más densos. Y sitios algo menos tensos, pero muy poquita la diferencia. ¿Sí? Pero fíjate que la gravedad, que es la que ha amplificado eh, esa, esas diferencias, funciona un poco como el capitalismo. Quien más tiene acaba teniendo más. Pues aquí es así. O sea, quien eh, tenía un poquito más de masa que su entorno ha ido ejerciendo ese influjo gravitacional, atrayendo más y formando estructuras sí. que se han ido convirtiendo, pues, en lo que hoy observamos de supercúmulos, cúmulos, galaxias y estrellas. Ajá. O
3: sea, realmente la reina, o sea, la que ha determinado todo esto es la gravedad. ¿no?
6: Efectivamente, es la que manda en estas escalas.
3: Y pues. entonces, la evolución, sabremos cómo será, sabremos, podemos imaginar cómo puede ser el, el futuro, el universo en un
6: futuro. Bueno, uno, una cosa es el futuro de las grandes estructuras sí. y otra cosa es el futuro no, refiero, del universo. Me refiero digamos, a las, digamos, grandes, como tal. las grandes estructuras, eh, precisamente como han evolucionado poco sobre todo, fíjate que los cúmulos, los supercúmulos tienen, como habéis dicho, un, un tamaño de unos 100 millones de años luz. Y las velocidades de las galaxias es de lo, son del orden de 1.000 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que en toda la edad del universo, una galaxia como mucho se ha movido 30 millones de años luz. Es decir, no ha podido salir de su supercúmulo. Por lo tanto, el supercúmulo nos guarda información de cómo eran esas inhomogeneidades de densidad al principio. Es decir, nos está explicando cosas de cómo era el universo en, en un principio. Y también nos está diciendo que hace falta ...muchísimo tiempo cósmico para que estas estructuras cambien.
2: Ya, ajá. ¿Astro qué?
10: Astropreguntas.
2: Ah,
3: astropreguntas. Bueno, vamos allá con la pregunta de nuestros oyentes, ¿no, Pablo? es así? Pues, pues sí, eh, muchos, muchos de nuestros oyentes nos han preguntado cantidad de cosas... ...pero bueno, hemos, hemos seleccionado, picoteando de aquí y de allá... Y las preguntas que te quieren hacer, fundamentalmente, serían las siguientes, que ahora te digo. ¿Hasta dónde podríamos llegar en nuestra cartografía? ¿Cuál es esa escala Mira, máxima?
6: Actualmente, los, los mapas de, de cartografía más grandes en 3D eh, llegan eh, a 2.000 millones de años luz, ¿eh? Eh, que ya es una distancia importante, si hemos de pensar que eh, la distancia de todo el universo observable eh, está limitada por la propia edad del universo, es decir, la luz ha estado viajando durante... La edad del universo a 14.000 millones, eh, eh, digamos, eh, durante 14.000 millones de años sí. a la velocidad de la luz, por lo tanto ha podido recorrer 14.000 millones de años luz. Eso sería como una especie de horizonte que nos limita allá donde podremos observar. Pero fíjate que esos son los grandes mapas, eh, eh, digamos, cósmicos tridimensionales. Pero hay algunas regiones eh, que se han elegido, mmm, como por ejemplo una que se está haciendo dirigida por el profesor Moles eh, y el telescopio de Calar Alto, el de 3,5, el proyecto Alhambra. Algunas ...regiones donde vamos a mirar en cartografiados más pequeñitos... ...de unos uh -huh. pocos grados cuadrados, uh -huh. regiones mucho más profundas... ¿eh? ...donde llegaremos a ver el universo como era, eh, digamos, en su infancia... ...y por lo tanto no solo veremos la estructura sino también su evolución.
3: Otra cosa, ¿es, es el universo, también de nuestros oyentes, es esta, esta esta pregunta... ...es el universo finito o infinito, ¿tiene bordes? <risa>
6: Bueno, borde no tiene. O sea, desde luego, sea finito o infinito, el universo es ilimitado. Eh, que sea finito o infinito es algo que no tenemos en este momento una respuesta. Depende un poco de su geometría. Hay quien abunda por una de las dos posturas. En cualquier, cosa, en cualquier caso es enormemente grande. Y la región del universo observable es solo una pequeña porción de ese universo total, eh, que si mm, fuera finito pues también sería ilimitado. Pero quizá efectivamente, podría ser infinito.
3: Ajá uh -huh. Bueno, la verdad es que llegamos ya a unos escalas Que <risa> aquí la verdad que uno empieza ya a sentirse realmente sobrecogido Por la grandeza del universo eh, Vicent, muchísimas gracias de verdad por habernos asesorado Y haber sido nuestro guía a través de esta, este viaje auténticamente sideral La no, próxima, la volver. La próxima <risa> vez nos tienes que acompañar en el viaje Te tienes que montar en la nave con nosotros
6: seguro, seguro, seguro Bueno, lo que habréis también disfrutado y es algo importante Es de cómo se ve la Tierra desde, por ejemplo desde 65 millones de años luz, eh, igual habéis visto los dinosaurios andando por Granada.
3: Pues mira, se nos ha olvidado mirar para atrás. estábamos eh, pues tan pues lo para... que haber hecho porque pues así pues nos podríais sí. decir
6: si esos dinosaurios eh, qué color tenían ya y sea. si realmente eran tan fieros. Bueno,
3: como vamos como vamos ahora de vuelta pues vamos Venga, a, pues ahora, a, a, a tomar unas fotos. Pero mientras tanto te despedimos con tu canción favorita, que además es una de las mías, porque ya te lo dije, era una de las, las la sintonías de uno de mis programas favoritos de radio, de Flor de Pasión de Radio 3. Ajá. Y es la canción de Azurro de Adriano Celentano. Va por TVS y un abrazo muy fuerte y nos, abrazo, nos veremos. Hasta luego. Hasta luego.
4: Hasta. Hasta luego.
2: Hasta. Hasta. Improvviso, eccola qua e è partita per le spiagge sono solo qua su in città Sento fischiare sopra i tetti Un aeroplano che se ne va Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro E' lungo per me
3: bueno, ahora en condiciones normales nuestro guión dice que tenemos que ir a la Astrovida, pero en el transcurso de este programa hemos recibido aquí en la cabina de teletransportación pues una cinta casete, que yo es que flipo tener una cabina de teletransportación y que nos manden una cinta casete, de verdad, que pone Capitán Kirk.
0: Bueno, siempre, siempre, siempre le dais al protagonismo Y a mí no Yo Hombre, con, lo, con la de cosas que os he regalado hoy Las cienes de bolas de cristal Y las cartas claro, a vale vale Y Las ya, 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 polvos sí,
3: mágicos sí. La ha trastornado usted
5: el viajecito este ¿eh?
3: Bueno, es que... Mmm... Bueno, Elenio, pon, pon la cinta casete
5: La da ya, Tiene que darle a Rec y a Arplay a la vez oh. Hombre, es que esto es un radiocasete de Melilla Modelo Fitch Arplay Ultimate Generation ¿Ya? Venga, voy allá Mm, Emilio y Pablo, que se os mando esta casete de cromo, porque el Chehuaca y yo nos hemos ido de viaje en el tiempo al año 1492. Y aquí no hay cobertura del móvil. Es que como hemos escuchado lo de que ibais a hacer los programas estos de Comología, pues he pensado que el Chehuaca y yo íbamos a demostrar la forma que tiene en verdad el universo, ¿eh? Porque me he acordado de lo del huevo de Colón y he pensado que lo que vamos a hacer es andar con la nave en línea recta. ¿eh? A ver si el universo es redondo y a fuerza de andar todo el resto, llegamos otra vez a donde salimos. Para lo de ir resto lo que pasa es que hemos tenido que dejar el tinto de verano y lo hemos cambiado por una jarra de tan fantasía naranja. Y eso sí, para sacarnos para el gasoil de la nave, por pues lo que hemos pensado es que, como la reina Isabel la Católica le gustaba mucho todos los viajes, a ver si nos financia. Así que hemos enchufado el condensado de flujo y aquí nos hemos plantado, 1492. Y ya hemos estado, en realidad, ya hemos estado hablando con la reina, ¿eh? que nos ha soltado 30 euros. Lo que pasa es que el Chehuaca se ha escondido la grabadora debajo del pelamen y hemos grabado la conversación. Así que eso la pongo ahora, a ver qué os parece. ¿eh? Y ya está, ahí va. Dale a, dale a la otra platina, Chehuaca, dale al play, la, ahí está, a la otra, dale.
7: Majestad, el Capitán James Tiberius Kick, de la Tierra, solicita audiencia.
11: ¡Oh, el Capitán este quién es ahora? Este será un lámpara
7: Dice ser el famoso Capitán de navío Enterprise, y se hace acompañado por el Almirante chevaca que si su Majestad me lo permite, me gustaría señalar que es un marinero muy peludo.
11: Bueno, venga, dile que pase. A ver ahora este qué quiere.
7: Enseguida, Majestad.
11: Este será otro como el Colón, que viene a sacarme los cuartos para tirarse un año de crucero por el Caribe y luego va y me trae papa.
7: Capitán, la reina os su
5: Muy bien. Oye, mira, tú que eres de aquí, a ver si mientras hablamos nosotros con la reina, le puedes tú decir al chef que no vaya sacando una tapilla de lo que sea, Chahuaca y a mí, hombre, al favor. Y un tinto de verano, con blanca, fresquito, que es que lo del viaje en el tiempo, no veas tú el hambre que da. Que vengo que me como la cara de la Virgen. Venga, Chahuaca, tú delante. ¿Qué pasa, reina? Soy Kir, y esta es que lo tengo recogido. ¿Y
11: tú qué quieres ahora, perrita? Que entre todos me tenéis frita.
5: escuche que te diga, reina. ¿Tú te acuerdas de lo del huevo de Colón?
11: Que sí, lo de la tierra redonda.
5: Eso. Pues yo te traía un balón de Nivea. ¿Tú sabes que el universo igual es redondo también? Yo voy a llegar a la India por el otro lado, pero por el otro lado del universo. ¿Eso qué es lo que es? Explícaselo tú, Chewaka.
11: <risa>
5: Efectivamente. No se puede decir más claro. El universo es de cuatro dimensiones, vamos que tiene cuatro costados. Yo cojo la nave lleno de gasoil en Villarejo y me pongo a andar recto, todo recto, siempre. Y como el espacio está curvado, en que sale el sol, ya a la huerta entera y llego a donde salí.
11: Oh, yo pero eso será un viaje un montón de largo, ¿no?
5: Nada de largo, que la Enterprise usa el motor de curvatura. ¿Y eso qué narices es? a
11: los
5: Efectivamente.
11: Mira, yo no entiendo nada de nada, ¿eh? Tú lo que quieres a mí es que te, yo te suelte suerte la mandanga,
5: ¿no? Claro, chiquilla, es que tú sabes que lo de A Través del Universo tiene menos dinero que los que se está bañando. Y yo siempre voy tirando con los 5 euros de la reserva, pero es que esto es un viaje muy largo y voy a tener que echarle 20 euros por lo menos. Así que como yo sabía lo del Colón, pues he viajado en el tiempo y ya había pensado que a ver si tú me endiñabas a mí los 20 euros que más hace falta.
11: ¡Claro! ¿Y la corona que saca de todo esto?
5: Pues honor, gloria... ...y los resultados de la quiniela de esta semana... ...que te los traigo del futuro.
11: ¿Y una botellita de chinchón? ¿Como esta? Muy bien. Venga, ahí te suelto 30 euros, que es lo que traigo encima. Que para más tengo que salir al cajero y estoy en pijama. A ver si me trae algo bueno, ¿eh? Mejor
5: que las papas fritas, ya verás. Venga, reina, ya te llamo un día.
11: Venga, adiós, artista.
5: La vinche vaca. No veas cómo le canta la reina a la sobaca. anda tira para la nave, que antes de darle la vuelta al universo, nos vamos a ir a jugando un catorcico de bingo. Bueno, eso era todo, a ver si echamos gaso y, ya, y salimos, y ya os cuento eh, ya hablamos la semana que viene, ya os digo yo el universo como es, a ver si le damos la vuelta o nos quedamos por el otro lado. Ya lo que hago es que nos vamos para el futuro, otra vez. Y así hablamos la semana que viene con la corrugadora. Que si no me voy a dejar el jornada en cinta de casete. Bueno, venga, a cuidar ese artista. Hasta la semana que viene. Dale esto, Che, güey. Al del de otro platina. Chiquillo, al estoo. A fuijo mío qué burto. Mira que era de los 80, ¿eh? Al esto.
3: Muy bien, pues ya veremos qué pasa con esta historia. Así que vamos ya con, por fin, nuestro Astro Vida.
7: Soy Aristóteles. Soy Sir Isaac Newton.
2: Hola, soy Alexander. Este. Soy Alexander Historia de todo.
3: En el capítulo anterior conocíamos de voz de su protagonista la concepción aristotélica del universo, una visión que iba a imponerse en toda Europa hasta bien mediados del siglo XVII, cerca de dos milenios. Según Aristóteles, el universo se limitaba a un conjunto de esferas concéntricas constituidas por una sustancia pura y transparente. Cada esfera contenía cuerpos celestes como la Luna, el propio Sol y los planetas. En la esfera más externa se encontraban las estrellas, que estaban fijas. En el centro de todas estas esferas, y por tanto, centro del universo, se encontraba la Tierra. Es decir, era una visión geocéntrica del cosmos. Hoy sabemos que esto
10: no es así.
8: HISTORIA DE todo.
10: Capítulo 2. La infinidad del Universo.
3: Curiosamente, antes que Aristóteles, otro pensador griego, Aristarco de Samos... ...había propuesto un sistema en el que la Tierra y los planetas eran los que giraban en torno al Sol. Es decir, un sistema heliocéntrico... Desgraciadamente no se conserva ningún documento escrito originalmente por Aristarco, pero el caso es que se anticipó a la Revolución Copernicana en más de 17 siglos, aunque esto poca gente lo sabe. Hola, soy Aristarco de Samos. Mi problema fue que se me olvidó ponerle el copyright. Además, Aristarco fue el primero en intentar determinar la distancia entre la Tierra y el Sol, observando las fases de la Luna y con un poco de geometría básica. Siempre que hagáis algo, ponedle copyright.
4: El método era matemáticamente
3: correcto pero la medición muy compleja de hacer con la precisión necesaria en aquella época. Aristarco calculó la distancia en unas 20 veces el radio de la órbita lunar, cuando el valor correcto es casi 400. Todo habría funcionado muy bien en el sistema de esferas de Aristóteles si no fuese porque los planetas recorrían la bóveda celeste de oriente a poniente, pero a veces se detenían y regresaban sobre sus pasos para volver luego a seguir su camino. Este comportamiento desafiaba toda explicación aristotélica. Para intentar explicar este anárquico movimiento de los planetas, surgió el último astrónomo griego de la antigüedad, que vivió en Alejandría en el siglo II a.C. Su nombre, Ptolomeo. Ptolomeo aceptaba la idea de que la Tierra era el centro del Universo y que los cuerpos celestes giraban alrededor de ella, pero propuso un sistema diferente, según el cual los planetas se movían sobre unas órbitas muy complejas, llamadas epiciclos. Algo así como círculos girando alrededor de círculos, un auténtico embrollo geométrico y matemático, pero que explicaba el movimiento de los planetas en el cielo. Vamos a ver, si meto otro epiciclo por aquí... Uno que tenga el deferente por acá, recalculo el ecuante de los otros dos, y ya está, clavaico, Se estaba chupado esto de los epiciclos. ¡Dame la y cachetos. Todos sus métodos para calcular la posición de los cuerpos celestes se compilaron en un libro clave en la historia de la astronomía, el Almagesto que junto a la doctrina de Aristóteles se volvió dogma de fe y posición oficial de la iglesia cristiana hasta bien entrado el siglo XVII. Las cosas empezaron a cambiar cuando un tímido sacerdote polaco, poco antes de su muerte, en 1543, mandaba a la imprenta un libro llamado Sobre el movimiento de las esferas celestiales, en el que afirmaba que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. La idea de nuestro sacerdote polaco probablemente estaba muy influenciada por la obra del filósofo Nicolás de Cusa, que afirmaba, todo un valiente, que si el mundo es imagen de Dios y si Dios es infinito, el mundo, es decir, el universo, también debería ser infinito, sin centro y sin ningún lugar privilegiado, y menos que éste lo ocupara la Tierra. El nombre del sacerdote polaco, Copérnico.
8: Sí, hola, soy Copérnico. Es cierto que ya antes, algunos habían comentado lo de que el Sol era el centro y eso, pero yo lo puse por escrito.
3: Además, Copérnico, basándose en su sistema heliocéntrico, pensó que si la Tierra se movía, las posiciones de las estrellas deberían variar cierto ángulo anualmente. Es el llamado efecto de la paralaje. Y si esto no se apreciaba, algo imposible de medir en la época, es porque las estrellas debían estar a unas distancias fabulosas.
8: Y además me atreví a decir que la distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas. Y eso, en aquellos tiempos, era tener mucho valor.
3: Y tanto. A más de uno en aquella época le quemaron en la hoguera por decir algo similar.
2: Pero déjame, ay, que yo prefiera La hoguera,
4: la hoguera, la hoguera,
2: la hoguera, la hoguera
3: a pesar de lo hermosamente simple que era el modelo copernicano frente a los complejos epiciclos de Ptolomeo, la verdad es que a la hora de predecir la posición de los planetas, el modelo tolemaico seguía funcionando mejor, hasta que un siglo después entró en juego otra figura cumbre en la astronomía, Johannes Kepler. Hola, soy
0: Johannes Kepler.
3: Kepler, vete a la cama. Ahora voy, tico, ahora. Kepler dedicó largos y penosos años a estudiar los datos observacionales, recopilados por su maestro Tycho Brahe y él mismo, con la esperanza de encontrar algunas leyes simples que predijeran la posición de los planetas sin necesidad de epiciclos, hasta que un día encontró la solución. Elipses, claro, elipses, hiperiluznante. La solución, efectivamente, estaba en la elipse. Si las órbitas de los planetas alrededor del Sol, en lugar de circulares, se consideraban elípticas, no era necesario recurrir a los complicados epiciclos de Ptolomeo. Además, Kepler descubrió que estas órbitas se ajustaban perfectamente a tres leyes. Las leyes de Kepler. En lo que no acertó fue la distancia a las estrellas. Kepler le aterraba el universo casi infinito de Copérnico y con un argumento erróneo volvió a situarlas muy cerca de la Tierra. Sí, sí,
0: me, me equivoqué con lo de la distancia a las estrellas. ¿Y qué? Poca gente puede decir que tiene unas leyes
3: con su nombre, ¿no? Pero sin duda, el gran espaldarazo histórico al universo heliocéntrico vino de la mano de un contemporáneo de Kepler, y de sobra conocido en este programa.
4: ¡Señor Galilei! Galileo. Es mi tubo
7: óptico o telescopio La astronomía no ha avanzado nada en tres
6: generaciones Por falta de algo así ¿Dónde están las esferas de cristal a las que se supone que están sujetas las estrellas? ¡En ningún sitio! ¡No existe nada
7: que sujete al universo!
10: Yo creo en la Que la teoría de Copérnico, que la tierra gira alrededor del sol, es falsa, absurda y herética. Se me ha encargado, señor Galilei, que le exhorte a renunciar a esta opinión. Aprenderán que la tierra gira alrededor del sol.
6: Y que el Papa, los cardenales, los príncipes, los eruditos, los mercaderes y las pescaderas y sus mates giran con ella.
3: Ya lo hemos comentado miles de veces, Galileo fue uno de los padres de la nueva astronomía y uno de los mayores defensores de la teoría copernicana, hasta que la Santa Inquisición, como ya sabemos, le convenció para que no siguiera por ese camino, a pesar de lo cual terminó sus días bajo arresto domiciliario. En cuanto al tamaño del universo, Galileo se mostró siempre cauto, pero gracias a él, y a otros como él, se demostraba, utilizando el recién inventado telescopio, que el universo no era tal y como la iglesia defendía. A Christian Higgins corresponde el primer intento de medir la distancia a las estrellas. Suponiendo que la estrella Sirio es igual al Sol, Higgins trató de comparar el brillo de estos dos astros para determinar sus distancias relativas. Higgins calculó que la estrella debería de encontrarse 27.000 veces más alejada de la Tierra que el Sol. No se imaginó Higgins que la distancia que calculó era 20 veces menor que la real. Es un modestísimo intervalo, casi humano, en la escala cósmica.
8: Hola, soy Higgins. Y sí, me acuerdo que escribí una bala de cañón tardaría cientos de miles de años en llegar a las estrellas. Bueno, en realidad es un poco más, ¿no?
3: Pero todo esto cambió con la llegada de un genio.
7: Soy Sir Isaac Newton. Científico, físico, filósofo, alquimista, matemático y, sobre todo, inglés. Ah, el más grande genio que ha existido jamás.
3: A pesar de Galileo y de los avances posteriores, nadie se había atrevido a refutar la doctrina de Aristóteles de que los fenómenos terrestres y los celestes son de naturaleza totalmente distinta. Hasta que Sir Isaac Newton, en 1686, publica sus Principia, donde, gracias a las leyes de Kepler, enuncia la ley de la gravitación universal. Todos los cuerpos en el universo, ya sean manzanas, planetas o estrellas, se atraen entre sí con una fuerza proporcional a sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa,
7: una fuerza que domina el universo. ¿Soy o no soy el más grande genio que haya existido jamás? ¡Ay, mierda de manzana!
3: Con el surgimiento de la física newtoniana quedó liquidada definitivamente la física aristotélica y sus esferas celestes. No quedaba duda, nuestro sistema solar es apenas un punto en el espacio. Y las estrellas son las verdaderas componentes protagonistas del universo. Pero el universo de Newton tenía una pequeña pega. Evidentemente las estrellas debían estar muy alejadas para no influir sobre el Sol y sus planetas. Pero por pequeña que fuera esta atracción, no puede ser totalmente nula. Un conglomerado de estrellas acabaría por colapsarse sobre sí, al no ser que el universo fuera infinito y homogéneo,
7: y por tanto estuviera en un equilibrio perfecto. de una casi insultante. El universo no podía contradecirme. ¡A mí, a Sir Isaac Newton!
3: Pero el universo infinito de Newton seguía teniendo problemas. Si era infinito, tendría infinitas estrellas. Allá donde miráramos siempre nos encontraríamos con una estrella, como los árboles que nos tapan el interior de un bosque. Luego, ¿cómo es que existía la noche? Un universo infinito en tiempo y en espacio, y con infinitas estrellas repartidas uniformemente, implicaría un cielo siempre brillante. Aunque fue Halley el que lo anunció, fue Olbers quien la publicó en 1823. Por eso se conoce con el nombre de Paradoja de Olbers, e intrigó durante todo un siglo a los más brillantes cosmólogos. Eso se me ocurrió por aquel poema de Edgar Allan Poe. ¡Oh, las doradas paredes del firmamento! A la luz de nuestros actuales conocimientos sobre el universo, se resuelve la paradoja de varias maneras. Bien porque el universo se expande, bien porque no es eterno, o bien por alguna otra hipótesis. Lo más importante es que la paradoja de Olbers nos dice que el universo no puede ser a la vez infinito, eterno, estático y poseer infinitas estrellas distribuidas uniformemente, tal como defendía Newton, aunque este se negara a reconocerlo
7: el universo lo que yo le diga, ¿Qué soy Sir Isaac Newton
3: A medida que se desarrollaban los telescopios, el universo se iba abriendo como una caja llena de misterios que comienzan a desvelarse. A medida que se iban desarrollando telescopios, se va descubriendo un nuevo universo, pero tan importante como los telescopios fue el desarrollo de la espectroscopía, cuyo origen como no, se debe a Sir Isaac Newton.
7: ¡Qué genio, por Dios! ¡Qué genio!
3: <risas> Gracias a estos avances, los astrónomos descubrieron que el Sol es una estrella de la periferia de una galaxia llamada Vía Láctea, y que ésta no era más que un universo isla como tantos otros que pasaron a llamarse galaxias. Aquel definitivo destronamiento del universo aristotélico forma parte de la historia más apasionante de la humanidad. Y ya lo tratamos en nuestro Astroserial de los programas 13 y 14, al que llamamos la lucha. Por la Vía Láctea y que os invitamos a volver a escuchar. Gracias a décadas de desarrollo tecnológico y a la perseverancia y la inquietud de muchos astrónomos como Margaret Geller y John Hooker que en 1989 publicaron una de las primeras visiones de la estructura gran escala del universo. Hoy sabemos que este lo conforman miles de millones de galaxias que se combinan en frondosos filamentos de materia que se alternan con vastas regiones vacías. Vacías al menos de materia luminosa.
11: Hola, soy Marcos Geller.
3: Hola, soy un Jucra.
11: Básicamente, a mí siempre me ha gustado estudiar las cosas grandes. Cuanto más grandes, mejor.
3: A mí, ¿no? ¿Traté el Una estructura a gran escala que hemos logrado conocer desde esta minúscula canica azul perdida en la inmensidad del universo.
10: Fíjate, y todo es en el caparazón de una
1: tortuga. We're 30,000 light years from galactic central point. We go round every 200 million years. And our galaxy is only one of millions of billions in this amazing and expanding universe.
7: Our whole universe was in a hot dense state and nearly 14 billion years ago expansion started. way the Earth began to Joy soy Isaac Newton.
2: Hola, soy Albert Stone. Soy Alexander Fritz. ¡Historia de todo!
3: Que. Claro, que hago despedida. Pues esto, esto ha sido todo, Emilio. Vale. Eh, pues <risa> venga, halo tú que te ha salido muy bien. Venga. Bueno, queridos y queridas oyentes, esto ha sido a través del universo. Creemos. <risa> Luego existimos. Ah no, no era así, ¿no? No sé. Un bueno, mensaje bueno. muy fuerte Oye, y soy del género cantongo. Sí, nos y nos además, es más, quiero mi sección. Nos escuchamos la próxima semana.
2: ¡Vamos, universo! Infinito, casi vacío y medio imbécil! Dame toda la energía. ¡No! Rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing.